0: それでは今日から出世熟との20章の盲セの実0これを中心にして、接触公開を進めていここといたします。今日は第1回目、今しめ。ということで、まあ、序論として今日はですね、お話をしていきたいと思います。今日お読みするところは、出生熟期の19章の1節から6節まで読んで、2章、20章の1節2節の方に移っていくこといたします。お読みいたします。出エジプト記19章の一節。イスラエルの人々はエジプトの国を出て、三月目のその日に、市内のアレノに到着した。彼らはレヒディムを出発して、市内のアレノに着き、アレノに天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが神の元に登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと。また、あなたたちを、わしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを。今、もし私の声を聞き従い、声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって、私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって最子の王国、聖なる国民となる。二次章の一節二節神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。神、お祈りします。天の神様。一番大切なこと、あなたの戒め。この戒しめを通して私たちは神様を知り、また自分がどのように生きるべきかをあなたは教えてくださっております。今日からこの盲星の実会を通して、あなたご自身の御心、私たちに対するこの教え、また基準、それを学んでいきたいと思っております。人間の知恵を超えたあなたの御霊の知恵を持って、この場を導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ンまあ、大回目。今日は序論的になると思いますけれども、このお話を一言いたします。アブラハム、イサク、ヤコブ。この時代に飢饉があって、人々はエジプトに下ってきました。7日の、そして、最初のうちはですね、まだ良かったんですけれども、やがては奴隷状態となって、7日の430年間だったでしょうか、エジプトにいたことになりました。そして最後の方は本当に奴隷のように扱われていたということも分かっております。しかしそこに神様は不思議な方法を持ってですね、モーセという人物を起こしました。エジプトの一人の王子の一人という身分の中に置いたんですけれども、しかし神様はそのモーセを召し出しました。そしてそれが今読んだところの19章のところにモーセを呼び出して、この、とこですけれども、モーセを通して、出エジプトっていう、とてつもないことをやらせました。様々な奇跡が次から次へと起こってき、そして最後には、後悔を真っ二つに割って、そこを徒歩で歩いて、市内の方に入ってくるっていうことまでしました。ですから、19章で書き足られたように、あなた方は、私、エジプトに私がしたことを見てきた。であなた方に私がしたことも見てきた。そして、今ですね、モーセを再びシナイザ山に呼んだんですね。そして、もちろん、モーセはエジプトに使わされる前もですね、この死内山で神様からこう聞いてシナイザ山に使わされてきましたけれども、今再びシナイザ山にここに呼び出されて、神様の言葉を、この、聞くことになりました。さて、この今しめ、実戒この、は、果たしてどういったものなんだろうか、ということの本質的なところを今日ですね、学んでいきたいと思います。まず、ーセを呼び出して、そして語り、そして特に、この、六節に、あ、五節、五節に、今、私の声を、もし私の声を聞き、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民涙にあって私の宝となる。そしてまたあなたたちは私にとって最子の王国、聖なる国民となるとも言いました。ですから、今私が語ることにあなたは聞き従いなさい。そして契約って言葉が出てきますね。この契約を守るならばってこの契約こそ、まさに、ーセの実戒で表される神様と人間との契約になっていきます。そこで、今しめっていう言葉を聞くと、イメージは良くないんです。私たちにとっては。っていうのは、今しめって聞くとですね、何々しなければならない。しなければ恵みをいただけない。しなければ失格してしまう。という、そういったようなこと。でもしそれができるならば、合格する、祝福される、あれをいただけるっていうですね、そういった感覚が私の中にあるからです。しなければ救われない、罪は許されない、命は与えられないっていう、これにですね、繋がってきてしまうわけですね。しかし、神様はそれを私たちに望んでいるのかっていうならば、それは全然違うわけですね。人を縛り付けて、肩苦しくして、優秀でなければいけない、人並み以上でなければいけないということでは決してないんです。しかし、この今しめっていうのは、実は福音なんです。そしてまたこれは愛の言葉なんですね。ですから私たちがイメージするものとは全然違うんです、本質は。今しめっていうのは福音であって愛の言葉から出ているんです。二0章の一節に、神はこれらすべての言葉を告げられた。私はあなたの主、あなたの神。これ、とても大事なことです。ここから、私があなたの神であなたの主だから、私はあなた方にこれらのことを語るんだよ、と言います。すなわち、戒しめを守れば、あなたの神、主となってあげようではないんです。私はもうすでに、あなたの神、あなたの主となっているんだよ。だから、私はあなたにこれからいろんなことを語っていきますよ。という意味になります。例えば、人間社会に降ろしてきてですね、子供が誕生しました。そして、親が面倒見ていきます。もう少し分かるようになったら、親が子供にこう言います。いいかいお前がこの家の戒めを守るならば、まず第一番目、私だけを親とするんだよ。第二番目、他の人を親としてはならないよ。お父さん、お母様とちゃんと呼ばなきゃダメですよ。とかですね。そんな風にバカって言ったらこれダメですよ。とかですね。そのようなこと。そうしたら、お前をうちの子にしてあげるよ。いいかいだから、党の戒めを守るんだよ。と言ったならば、これはどうでしょうかこれであれば、むしろ、生まれなかった方が良かったと思うんじゃないでしょうかね。呪いたくなります。自分自身の人生を、親も。そして、まさに、ヨブのように、私の生まれた日は消え失せろってですね、言いたくなるのが人間ではないかと思います。なぜこんな家に生まれたのか。母の体にいる時に死んでしまっていればよかったんだ。そんなふうに考えてしまいますね。さて、今しめを与えられたのは福音からです。愛からでした。要,要するに、私の神様がもうすでにいるんです。私がいいことをしようがしまいが。私の神はいるんです。しかもその神様は愛なる神様であるんです。天地万物の主で神である方が、実は私の主私の神であるってことです。あなたの神になってくださっているという福音。もうすでに私はあなたの神なんだよ、と言っています。聖書の福音は、将来、この先、人生の先にあるんじゃないんです。福音っていうのは。こうしたら福音に預かる、恵みいただけるじゃなくて、恵みがあって、福音がもうすでに出来上がってですから、この福音っていうのは私の人生のむしろ後ろに置かれてる。前に福音があるならば、と、また後ろに福音があるのとでは違うんですよね。前にあるんだったら、これを守らないと福音に到達することができない。むしろ後ろに福音があるとならば、その福音によって私が生きていくことができる。歩いていくことができる。ということになります。ですから、福音っていうのは、これから得るものではなくて、あるいは福音はすでにですね、成就している。福音からすべてが始まる。これから神を探して求めて出会って、命と恵みを得るのではない。神は最初にいて、私たちに命と恵みを与えている。そして、与える準備は全部神様が整っている。それが、この今しめの一番最初のことになります。ですから、この創世記の一章の一節では、はじめに神は、って言ってですね、これから私たちが神を得るんじゃなくて、神がいて、神が私を作った。ヨハネエル福音書の一章の一節も、はじめに言葉があった。神がいた。これが福音です。ヨハネエル福音書の十五章に、ブドウの木と枝の例えがあります。そして、十五章の二節に、私につながっていなさい。九節には、愛に留まりなさい。とですね、ここのところに、イエス様と私人間の関係が書かれてありました。皆さん考えてください。人間は神様に最初に繋がっていた存在だったんです。繋がっていたんです。枝が別のところで成長して、いや、ここよりはあのブドウの方が、幹の方がいいわ。って言ってね。そして、じゃあ私、今度ここをやめてね、幹の方に行くわ。ぶどうの方に行くわ。ぶどうの方の枝のパーンと飛び上がったりですね、生、は、え、い、上がったりして。そして、今度はここで私は生きていくわ。っていうのとは違うってうことです。もう私たちはですね、本当にそこに作られたんです。ですから、ぶどうの枝と、この幹の、あの、十五章を考えるときい二つ。まあ同じなんですけど、二つ考え方があります。一つはですね、私たち全ての人間は生きている限り、あの幹につながったんです。そして幹の枝になっていたんです。でも、どうだろうか。その枝はですね、自由意志を持っていたんですね。ですから、その幹から来る命をストップすることもできるんです。そして、この空気中のいろんな太陽とか酸素とかですね、俗に言うと、この、この世この世の栄養を吸ってっていうか、条件を整えて枝として生きていく。幹に伝わっているんだけれども、命は幹から来るんじゃなくて、自分で吸収して生きていく。そういった考えもできます。もちろん、本当に切り落とされてですね、やがてもう一度、イエス様の精霊なる神様が、え、ー幹に私でこう、ちょんと繋いでくださったという考え、まあどちらでもいいんですけれども、そのように考えることができます。枝は幹によって作られて存在しているんです。あなた方を枝として、この生み出すのは、この私である。生み出したのは私である。あなたは完全に私の枝である。だから、とどまり続けなさいと言ってるんです。本当に正しい位置に戻りなさい。とどまるっていうことは正しい位置に戻すっていうことですね。これが福音という幹であれば、あなたは、早がって、えー、来て、ジャンプして、えー、幹に届け、箸をかけて、私の枝となれ、という、そんなものではない。それはまさにですね、登って来いははしごで、そのはしごっていうのはお金だったり、地位だったり、家柄だったり、良い行いだったりとかですね、そういったものに置き換えてはなりません。私たちはなんかそういったものを持ってですね、高い恵みのところに行こうとするのがこのようです。ですからこういうふうに考えてください。神様を自分の先に置くと、人間の信仰は立法主義になるんです。神様を自分の先に置いてしまうと、私たちの信仰は立法主義になっていく。神に向かって私が進んでいくって形になります。自分の力でですね。しかし、神様を自分の後ろに置く。神様を自分の後ろに置くと、人間の信仰は恵みになっていくんです。自分が今こうであったとしても、あ、私は神様の恵みの中にいるんだ。神様はこの愚かなことを通して私に気づかしてくれたんだ。ですから自分の過ちすらもある面では恵みの一端を担うことにすらなっていきますね。そして神様の力と命によって私が前に進んでいく。神が幹であり、幹が枝を支えて、そして命をくださるのは幹からです。注ぎつけてくださいます。神様は私たち今過去を見せております。過去っていうのは福音です。福音、恵みです。はじめに神がおられた。私が天地万物を作ったんではなくして、それはお前を作ったのは私だ。この世界を作ったのは私だ。それは何のためか。お前を私の子供とするために、私はこの天地万物を作って、あなたを作ったんだよ。と言っておりますね。しかし、今、お前は私、ミキではなくして、自分を信じてしまった。あるいは、エジプトを信じてそこに生活をしてしまった。奴隷となってしまったんですね、イスラエル人たちは。400数年間。まあ、ヨセフがいた時期っていうのは本当にわずかですからですね。そこでまた、この政権も変わっていったら、イスラエル人たちは全くこの奴隷となってしまっておりました。ですから、私から離れて行ってしまう。私から、だから、ミキからですね、離れると、それはエジプトに戻ってしまう、奴隷となってしまいます。しかし、この今、日常の、この2節私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国、奴隷の絵から導き出した神である。しかし、私はそこから、お前を導き出した。ここまで導いてきた。猛者を用いて、世海を渡って、ここに来た。あなたをエジプトの国奴隷の絵から導き出した神、私だよ。罪と死の世界から導き出した私だよ。と言います。もう一つ、葡萄の幹と枝に例えましたけれども、もう一つはですね、宝刀息子にも例えることができます。宝刀息子。ルカの15章ですけれども。悔い改めて、父の元に帰ったとき、父の息子とされたんでしょうかほうと息子は。ああ、悪かった。本当に悔い改めて、じゃお父さんのとこに帰ろうって言ってですね、お父さんのとこに帰ったら、あの、ほと息子はですね、今度はお前を私の息子にしてあげる言われたんでしょうかそうじゃないですね。もともと父の子で息子だったんです。最初から父親、彼の父であったんです。問題は父が息子を追い出したんではなくて、息子が自分で父を追い出してしまったんです。まあ、離れたってことですけど、自分の中から父なる存在を追い出してしまった。これが問題だったんですね。そして、息子が離れている時も、やっぱり父にとっては息子でした。ですと、息子にとっては父は神ではなくなってたんですね。ただこれだけの違いだったんです。そこに気がつきました。ですから今私たちが神様を信じていない人がいたとしても、これはある面で放棟息子であって、息子の方は父親を追い出してるかもしれないけれども、死なる神様は絶対一人一人を、追い出してはいない。何とかして自分のところに戻して、そしてこの食べるものもなくてですね、ウォストプライのものを拾って食べているようなその息子、そこのところを返したいと願っています。イスラエルがこの導き出したと書いています。2節に奴隷の家から導き出した神である。何のために導き出したのか。なぜか。イスラエルがエジプトでいじめられてかわいそうだからでしょうか。これはヒューマニズムですよね。それ、また彼らね、本当は能力があるんだけれども、奴隷にされていちゃもったいない。ここに戻せば役立つからでしょうか。それもおかしいことですね。神様の忠実なしもべとしてするには、彼らが最適だから導き出すかってことだったんではないですね。あるいは自分が神様だから、この、それを私が神様だってことを知らせるために導き出したんでしょうか。でもこれも少し当たってますけれども、自己主張になりかってしまいます。それはなぜか。それはたった一つの理由です。自分の子供だからです。自分の子供だから導き出した。ということができます。<笑>イザヤ書の45章の3節に。イザヤ書の45章の3節に。これを開きましょうか。イザヤ書の45章の3節に。暗闇に置かれた宝、隠された富をあなたに与える。あなたは知るようになる。私は主、あなたの名を呼ぶ、イスラエルの神であると。私の下部、ヤコブのために、私の選んだイスラエルのために、私はあなたの名を呼び、称号を与えたが、あなたは知らなかった。なぜ呼び出したのか。これは自分の子供だからです。導き出したのは自分の子供だから。導き出したんですね。子が自分の親を知らず、この世で苦労して奴隷となっている。ヨセフ以降、本当に苦しい、苦しいですね。この生活を彼らはしなければなりませんでした。自分の子が豊かな愛情に包まれて生きているならば、まだしも、罵のられ、この、エジプトですね。奴隷となっておりましたから。自己中心という引力、罪に支配されて、互いを利用し、罵り、弱さを見捨てればですね、捨てられていく争い競争の世界。ここに彼らが苦しんで苦しんでいたからこそ、親はそれを見てることができなかったんですね。ですから彼らを呼び、導き出しました。自分の子供がこのような環境にいることは、親にとっては悲しく苦しいことです。ここでは愛は満たされこないですね。この命のない世界史を前にして生きていく世界、それ以上でも以下でもありませんでした。さて、愛なる神様の胸中というか、命の内はいかにだったんでしょうかまず、死なる神様が人をエジプトから救い出すのは、先ほどから言いましたよ。うに第一番目は、自分の子供への哀れみ、愛からです。哀れみは裁きに打ち勝つ。本当にですね、裁きよりも哀れみのは打ち勝つんだ。と、ヤコブ書の2章の13節に書かれてありました。人は父のもとから勝手に出て行って、苦しみもがいている、冒頭息子の姿。その判決、裁きは人自身にあるはずです。自分で出ていったんだから。それを受け取って当然である。しかし、当然の裁きに神の憐れみ、愛が打ち勝っていく。これが神様が私に見せてくださったことです。私たちは当然裁かれていいんですけれども、しかし、その自分で犯した自分の罪に対しても神の憐れみ、私の子だっていう、その、それが打ち勝っていく。これが福音であり、もちろんその、この一番の表現が十字架のキリストの姿であったんですね。自分の裁きを受け取って当然であるけれども、しかし打ち勝っていくところの愛は、今なお神様のものです。人の罪のために自分の独り子を十字架につけてきました。二番目は、自分を知らせるためです。誠の神様を知らせるためです。イザヤシの45章の3節に先ほどのところの中に、あなたは知るようになる。私は主、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であると。そうです。本当にあなた方にとっての命の源。あなたを、自分を作ったのは私だっていうこと。私が神だっていうこと。あなたの哀れむものだっていうこと。それを知らせる。神様の本質を知らせるためです。三番目は、親と子として生きるために呼び出したのです。親と子としてというか、親子の交わり。これこそまさに礼拝です。一つの命の中で一つになって生きるっていうこと。それが19章。主催時の19章の5節に。これじゃん。先ほどの一番最19章の5節に。今、私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちは全ての涙のあって、私の宝となる。世界は全て私のものである。あなたたちは私にとって、最初の王国、聖なる国民となる。私の宝となる。祭主となる。私の王国となる。聖なる国民となる。これがあなた方を導き出した神である。わしの翼に乗せて神の技によって、あなたの足能力ではなくして、子羊の血と岩から出る水と天から降ってくるマナー。イスラエルたちは40年間これをですね、経験することになっていきます。さて、まとめの方に入りましょう。今しめの二つの大きな目的を私たちは知るべきですね。神様は私に今しめいたてくださる、とても大きな二つの目的です。それは、エデンの園を思い出してください。エデンの園。園の中央には二本の木がありました。一つは命の木。これは取って食べよう。これはイエス・キリストそのものといっても、そのもので結構です。善悪を知る気。これこそ今しめだったんです。今しめ。そして実戒と言ってもいいですね。実会だったんです。そして私たちは自由意志を持って与えられたから神様とどう,いうふうにして繋がっていいかわからない。そうすると今しめを通して私たちは神を愛し、お互い、人を愛するってことがですね、そこでできていくんです。自分で何の基準がわからないんです。神を愛するってことはどういったことなの人を愛するってことはどういったことなの第1回から4回までは神を愛する。5回から10回までは隣人を愛するってこと。わからないんですよね。作られたままです。ですから神様ちゃんと教えて。ですからこの10回の戒しめを通して私に来、そして人々のつながって交わっていきなさい。しかし今度は学も言うんですね。今、私たちにとって今しめっていうのはしてはならない、してはならない、してはならないと響いてきます。でも、今しめの本来の目的はしなさい、しなさい、しなさいなんです。私を神としなさい。他のものを神としないで私だけ神としなさい。私を呼びなさい。私はあなたに答えることができる。私と交わるために安息日を大切にしなさい。ここが大事なんだ。そして父母上前からですね、この繋がっていきますね。ですから、大きな目的は、それはさらに豊かな命の交わりへ導くためです。今しめ。第2番目の目的は、元に戻ってほしくないっていことです。エデンの園の中央から出ていってほしくはないっていことです。今しめは、私は戒しめ与える。戒しめは普遍的、有機的。ですから、いつの時代でも変わるものであってはなりません。大統領が変わったら方針が変わったっていう、そんなものではないですね。もうアダムとエヴァの時から何も変わっていません。しかし、この戒しめ、特に神の子たちにとっては、この重要だと思います。人々に対して神の子たちの存在、証によって、関わりによってですね、この戒しめに、入ることにもなるからですね。まずは、エジプトから救い出された民に向かって、この語っていきました。この今しめを通して、聖なる民、神と豊かに交わるものに回復されていく。記憶なければ、神を見ることはできないですね。さらに、祭祀の国、祭祀とするっていうことを書いています。そうすると、人々に神様を知らせ、神様と交わることを教える、伝える、そういった器としていくってことです。ですから、神様の私によっては、しもべというか、器となっていくことができる。そこにまた生きがいも見出すことができます。ですから、この今しめには、消極面と積極面が同時に含まれているんです。消極面は、元に戻らないように。エジプトの人たちから来たですね。このイスラエル民がエジプトに戻ることがないように。積極面は、神を愛し、隣人を愛する豊かな命を受け取るためであったんです。今しめこそ人生の指針です。最初に言いましたように、してはならないではなくて、今しめですね。しなさい。だったんです。それが人間が離れていってしまった後、とにかくまず人間を戻すこと。この戻すことが重要になりますから、してはならない、してはならない、してはならないっていうですね、響きを持って私たちに迫ってきました。でも本来はしなさいよ。しなさい。神を愛しなさい。あなたの父母を、あなたの隣人を、男性として女性として,て正しい愛で生きていきなさい。私はそれを祝福するから。と神様は言っております。もちろん、今しめは命そのものではありませんね。これはあくまでも言葉であって教えであります。善と悪、永遠と有限。そして、神か世か。これらのことを私たちに明確に教える基準です。罪の中にいる人にはその罪を有罪と定めます。立法がなければ罪は死んでいる。起きが登場した時に私は死んだとパウロが言いましたけれども、でもある面で今しめは私たちを殺します。肉の私を殺します。目的は、霊の私にするために、うしめが、この、用いられていきます。神の中にいる人には、救いを宣言します。立法は、未知、未故、イエス様に導く養育係となります。キリストに人を結びつけます。最後に、ガラテヤアの3章の24節に、キリスト、イエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と人の法則からあなたを解放したからです。この霊の法則、これを私に表しださっているのが今しめとなります。これから、より具体的にこの今しめ、ーセの次回を学んでいきますけれども、ぜひ、このそうですね、もう一度、この神様の今しめっていうことを通して、神様を愛するっていうこと、神様から離れていくっていうこと、それらのことを明確に自分の中にですね、刻み込まれたらいいと思います。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。一人一人をあなたの御前に集めてくださいました。あなたは今しめを通して私たちに自分の罪を教えてくださいました。今しめを通して神様が誰であるかを教えてくださいました。本当にありがとうございます。何々してはならないが、今しめではなくして、むしろこうしなさい。私はあなたを子供として作った。私はあなたと親子として生きたい。だからこうしてほしい。私たちに語ってくださることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン